0: 欢迎收听《生命搏斗格》<'s>。我们的、嗯、podcast 专注在 u s c 和综合格斗 n n a 上面，其他的东西我们希望总有一天会呈现在大家面前。那我们现在的流量呢，已经慢慢在各位好朋友的支持当中。每一次我们有更新的时候都会暴增，然后三天以后就会暴跌，这个 V 型反转也实在有点恐怖啊！希望大家能够这个多多分享啊，多多告诉你的亲朋好友们。如果你喜欢综合格斗，或者说你喜欢一些比较新奇的运动类型的话，也欢迎大家帮我们的这个 Parkes 节目多多推广出去。毕竟身为台湾第一个，可能也是唯一一个，也不知道未来会不会是最后一个。台湾专做 NNA、专做 USC 的这样子一个 Podcast，、欸、我们能做多久也不知道。希望我们的热情能够一直持续下去。来，我们还是充满热情的好朋友 Eric。Hello， 各位大家好 ，Eric， <A> 嗯，你今天带的酒真不错。对啊，今天很感谢，在生日
1: 被灌的乱七八糟的时候，还是收到了<笑>。不用现场拆封，可以呵呵呵喝的酒，是不是感激涕零啊！是一个呃经、呃、经过橡木头收成的黑莱姆酒，我觉得味道相当好喝，而且
0: 是个这个金发金那个金法俏妞送你的。对对对，可是是是學,学弟的女友，我们绝对是发
1: 于心止于礼，绝<笑>对是给予充分的尊重。对对对对，你刚
2: 讲金发俏妞的时候，我差点笑出来。原本想补充，可是我怕她会听，所以还是先不要讲
1: 。她他每一集去去健身房运动的时候都会听，你
0: 不要让她听的时
2: 候，她<對 S 1> <笑>就会说：“<笑>师傅，就我就跟他讲，我就先降我一波，所以还是先不要，
0: <笑>先先不要，先不要。<笑>”来 ，Vince， 那你你你说不要的话，你会怎么样形容他
2: ？我觉得，好，没关系，我不怕抢<咳>我，我会讲，不是金发俏牛，算是金发壮牛了，就是他有在圈你嘛，我这个也是一种称赞，所以还好，没有，我还是 show a lot of respect， 好不好？就是<笑>不管是给这个人还是给他女友，赞的就很好喝
3: 。
0: <笑>那再加上这个偏辣的这个姜汁啤酒，这样子真的是绝配。对啊，我们今天做的调酒有一个很煞气的名字叫“
1: 月黑风高”。材料其实很简单，就是五十沫的黑莱姆酒加上一瓶一百五十沫的 ginger beer， 然后冰块跟柠檬片。整个口感相当的清爽，就是你会以台湾的角度来思考的话，你会觉得好像在喝黑糖姜汁的口感，可是又有点酒精成分。我觉得非常适合这种现在湿气很重的夏天。来喝,喝看，而且这这一支调酒我觉得也够冷门，我从来没有在酒吧点过。看可不可以真的喝多一点，就变成什么月黑风高诓人夜，就可以去继
2: 续走
0: 。诓人夜，<笑>我就问，诓人是什么意思？呃、你可以去下一关，然后去、呃、去你是要诓<去>你是要诓多少人？<笑>没有
1: ，我那那应该是 n d only 的，我我就不不走这套的。<笑>难难得的行程啦、啊，对我，我们平常平常出入的场所都都相相当清清新的。对对
0: 对对对，那个都去那个书店啊，吼文具店啊，书店、文书文具店、酒专啊，嗯、电动
1: 玩具店、啊。等一下，怎么怎突然离题那么
0: 远、啊？<笑>前面闲聊还蛮蛮蛮久的。好好好好好，听说又滑到那个开酒专的，开酒专的小姐的的的的专业。对啊，我觉得这样也很
1: 不错啊。那之后如果有机会，可以采购到一些好料，然后又便宜，大家都开
0: 心啊。OK， 好，很棒很棒。很棒没错，希望我们未来的生活仍然继续沉浸在酒精里面。但是我们今天的生命搏斗格，我们要讲的是正经的题目。来来来来来，我们今天三连拳的第一拳，那就是在 u s c 2 7 5这个礼拜，因为在新加坡举行，所以特别还办了一场。类似十进秀的锦标赛，这场这场比赛呢叫做 Road to u s a Singapore， 选了三十二位选手，分别来自中国、日本、韩国、泰国、菲律宾、印尼、印度啊，总共三十二位选手分成四个量级，分别在银量级、雏量级、羽量级跟轻量级来进行。每个量级呢是八个人的决赛，然后一路这样打打打打打，然后四强赛跟他先先打八强赛。在这个礼拜，然后接下来四强赛跟决赛会在二零二二年的后半年来择期举行，来这样子一个比，因为挖了那么多的亚洲选手来参赛，是不是有点要挖万的墙角呢？因为万大部分很多的一个选手其实就是来自我们刚才所提到的这几个国家，那有没有这样子一个味道呢？来 v i n c e 你觉得呢
2: ？我觉得完全就是有啊，可能。虽然说我不相信大拿有听我们的节目，但是就是我我一直都觉得他可能也有意识到说他必须去疫情之下，其实谁都有受影响。那他可能也想要去做亚洲市场吧。一部分就是我们在节目上一直不断提到，其、就、实、是、其实现在各个大多数的量级都有连人才库匮乏的问题。那这个问题在万完全没有，而且万的大家知道，其实万的呃赛事的分类是更多的。所以他的人才库是非常非常多，而且他并不是只有亚洲，他其实是世界各国的。他现在可以说就是除了 UFC 以外最好的小联盟，然后量体也好，各方面都好。但我们我们之前有另外一期在探讨他，他其实没赚钱，那我们就不说。但是我觉得大拿一定也有发现这个问题，他也希望去补充这些选手，所以他趁这个机会来亚洲，然后捞一圈试试看，然后捞捞看，然后捞完之后。说不定他根本就不是在亚洲市场上拉到亚洲的选手，而是拉到其他国家的选手，这也不可能。我自己是觉得有这个意味在了，而且其实也隔个够久了。就是其实一个运动要推行，它本来就不可能靠单一市场嘛。它本来，而且你你就是你去看现在这个大联盟好了，其实各个量级都是几乎都是不同国家的人。那我自己是觉得这是一个很好的策略啦，然后就是乐见其成
0: 这样子。Road to USC 在这一次呢，其实不是第一次的举办了，在2015年其实有过一次 Road to USC Japan， 在2015年在日本所举行，不过那个时候举行的一个形式更像是 Ultimate Fighter 那样子一个实境秀，选手们呢是先在日本的各自的一个基地来进行训练，后来再把他们一起拉到拉斯维加斯，然后接受两位重量级选手 Josh Barnett 跟 Roy Nelson。就是 Big Country 先生，我们在这几期的《词曲只因天上有》的主角，他们的指导，最后再来打比赛。然后后来获得合约的两位选手也的确在 U.S.C 都有把他们的一个合约打满。来，那 a r i 你觉得这个举动是不是真的要挖万的墙角？那他们的目的是要补强什么呢？我
1: 觉得四位的意味很显浓厚啦，因
0: 为这个比赛可以当做。《Dino 外
1: 的 Content ser,、uh, cont Series》呃，《Content Series》的亚洲版，它很明显的展露出 YouTube 想要在亚洲插旗的决心。尤其这一次比赛的规模真的是相当的大，他这一次总共有32位选手，然后分锦标赛的形式。那节目的天，然后一天里面有两个时段，就是两点半跟五点半，是一个比较像是马拉松形式的比赛。而且很有趣的是，就是。万前一阵子才才用差不多同样的形式在办他自己的 Pay Per View， 以以以电视转播的形式来说，所以你说这没有什么针对的意思吗？我觉得其实很很难啦。我觉得他他们会做这种形式的比赛，多少也是说有看到 o 万在在排比赛的时候，这种锦标赛的模式其实是可以吸引到大众的目光，而可以就是让大家从前面一路看到后面去期待比赛的结果，不然以。UFC 现在自从脱离天下第一武道大会以后，已经非常非常久没有搞这种锦标赛的模式了。这次在亚洲，然后又是这种规模，的确花了非常多心思。那只是比较可惜，就是说在台湾这现在或者很多国家可能没办法看电视转播，还是要靠比如说 UFC Bypass 在他们官方的 App 上面去做做收看。这个是我觉得比较可惜，你毕竟收视的管道没有那么畅通。那这这一点就跟。老实说，他做的就不够绝嘛。你如果真的要打到底的话，他就干脆就说：“我这个比赛直接在,在 YouTube 做免费直播。”其实就像 One 一样，对啊，对啊，对啊。你你整体的声量跟
0: 转播的那些热度，绝对可以炒得更高的。其实像这样子一个锦标赛的模式，在亚洲的武术界行之有年。从最早期 ，Pride 啊、K One 啊这些，嗯、常常会办这种锦标赛形式的比赛。只是 u s c 他们一直。没有举办像这样子一个形式的比赛，那现在终于看到了这一这一套方式的一个可行性。那当然 ，U.S.C. 我相信他们有他们自己的规划，那就看看这一次 Road to U.S.C. Singapore 这一套的做法能不能成功的打开亚洲市场，因为其实亚洲的全民是很习惯这种锦标赛的比赛的。呃，我的老全民应该都还记得，以前在 p r y 啊，或者是说在 Deep 啊，在 Dream 啊，到处都有这种锦标赛形式的一个比赛啊。那在 Rising 其实也有，现在在日本可能是最盛大的那个格斗联盟 Rising， 其实也是有这样子一个比赛的一个形式的。像 G 瑞啊，他们这个 G 瑞 p o z e n a 这个杰克冠鸟都曾经打过这样子一个比赛啊。好，我们接下来进入到第二圈，那这一题呢就有点。跟第一题毫无相关了。那我们要问一下，请问世界上面当今最强的一个格斗国家出产，这个应该定义来讲说出产过最多冠军，现在有最多冠军的国家到底是哪一个？如果我们再考虑到人口比例的话，人口数的话，那最强的武术格斗界的国家会是谁呢？来 ，Ari， 你觉得
1: ？呃，如果以以整体、AA、A A 历史上面出过最多冠军的国家的话，我觉得最强就是美国，因为说实在这，这这个运动跟整体的赛事的规模，美国真的本土出过太多大规模的 A A 赛事。你说是从原主的 F C， 然后 Strife Force, Bellator， 然后甚至、哦、后面可能会稍微提到的，当然川普也曾经来搞过有有两次大会的 Afficion， 就是。前前后后来太太多不同的联盟，整体的那个国家对于这个运动的支持說在，确实还是我觉得是蛮蛮热衷的。在 UFC 整体历史来看，出过的冠军数量最多的也是美国本土的选手最最多。那如果考虑到你以历史来说，你你看他们人口基数来看的话，我觉得如果以把人口这个再抓进来考量的话，第二个我想提到的国家是巴西，嗯，因为巴西。真的也是出过太多太多有趣，而且特色很鲜明的选手。你说呃，比较近期的 Jose Aldo， 然后呃 ，Anderson Silva， 然后像早期的 n o g u e r a 兄弟，那然后还有比如说像像以前在亚洲跟美国都打很棒的 Wander w a n d e l a y Silva， 都都是巴西巴西人啊。呃，哦，还有修刚入啊。所以你你你纵观全世界的综合格斗史，你会发现说，哎、欸，你巴巴西选手其实，在整体的扩展上面就不会只局限在美洲当地，他们在全世界各个国家的很多赛事都都有很厉害的表现，尤其是在日本。那当然可能跟日本在在五六零年代的时候有一个去巴西拓荒的历史，他们在当地有很多很多是日日日益的。那那些后代，然后再再影响到说当地自己巴西人学到柔术相关，又又会跑去日本联盟发展，这其实就是一个很长远的、有有历史背景的交流因素。所以我觉得巴西其实也是一个都有角度来看，也是算是很强的国家。v i 来补充一下
2: ，我自己本来也想提的就是巴西哎、欸，因为你去看目前现役呃男子组的冠军。如果我们把 Oliver 还是算进去的话，其实现在八分之三都是巴西人，而且就是就就像刚刚 Eric 讲的，就是你去依照他的人口比例，他的人口比例大概是 2.16 亿左右，然后在各个今天在 MMA 只要在所谓综合格斗上面，其实巴西优秀的选手是非常非常多的，就算不管是今天他是不是在 u s c 他今天就算是别的联盟，这种高手都非常非常多，而且就就像刚刚 r 艾瑞讲的吧，八楼，然后可能去日本发展，甚至会有日欧。其实这种东西都是，它是一个就是文化，真的是文化性非常非常长嘛。然后你自己知道，我们讲的节目这么久，我们也都知道说，所有的力届选手，你真的要成为一个无敌的冠军好了。你最后面的请进，你不是去走商商博体系、摔跤体系，你就是要去走八楼体系，不然你就是。你很少靠一个单一技能可以打到底，没有，没有就是没有，你一定会被收掉。你可能会拿到一次冠军，可是你在两到三次的冠军防卫的时候就会被收掉。所以我自己觉得，哦，巴西这个国家是真的真的很强哎、欸，因为我我我自己没有把美国算进去，是因为我觉得美国有很多的一入人口，他可能本来并不是这个国家的国籍，他只是为了要获取一些东西。就是我们也知道这些选手要转机，你今天要 famous 的话，你已经出了名，这国家怎么可能不希望你来？他是张开双臂希望你来。所以我自己会觉得，如果这样去算的话，我反而心目中我觉得最强的
0: 国家就是巴西。的确，巴西以现役冠军来讲 f i g u r e d o 然后 Amanda n u n e z Teixeira 这些都是来自巴西。那 Oliveira， 虽然被拔掉冠军腰带，但他仍然是大家心目当中的这个轻量级冠军。那除了此之外，美国当然很当然很强，然后还有一个国家，俄罗斯怎么大大家可以忘记？这个战斗民族大家怎么可以忘记？由卡比所掀起的这一阵风潮，那俄罗斯，尤其是塔吉斯坦的这个选手，那包括卡比本人，然后当然包括小小英，然后齐马耶夫，虽然这些人，哎、欸，尤其齐马耶夫，你要说他是俄罗斯人吗？诶、欸，算不算
1: 车臣？我覺得车臣也算是俄罗斯我，我觉得算啊，对，也算
0: 是俄罗斯的这个联邦，嗯、<哼>对，帮这个联邦之一了。嗯、<哼>那俄罗斯当然不可不可以小看，虽然说他们大概一直要等到小英成为 U.S.C 的冠军以后，战斗民族的这个脚步才算是正式在 U.S.C 当中有踏稳。在之前，好像俄罗斯的一个选手。在 USC 当中，并没有特别受到瞩目的。阿布罗斯基不是俄国人，他白俄，嗯，也就也是边边啦。对对对对对。嗯、那这点的话还有啦，像 o 奥列尼克，嗯 o l e n 尼 k 也是，就还不到冠军级。对， e n 尼 k 还不到冠军级，虽然是很厉害的老将，嗯，然后但一直真的是要等到卡比出来，俄罗斯才算是真正有毫无疑问的冠军。那。还要再提一个国家，我觉得也很厉害的是奈吉利亚。嗯，因为奈吉利亚现在你看 w o s m a n 虽然国籍是美国，但事实上是,<笑>實是移移民大大概高中人左右才去美国的。<對>阿德萨尼亚也是啊，嗯，
1: 真的天生神力啊
0: ，<笑>没错。然后奈吉利亚现在呢，还有很多的好选手也还在 USC 当中来出赛，像是 y o s e f、嗯、h Chidi， 然后打巫毒。啊，那这些人你可以说哦，他这些人都不是纯种的奈及利亚人，不是在奈及利亚土生土长的。废话，在奈及利亚土生土长，我就不信他有那个训练环境。<笑>但是他们都必须要到欧美国家，然后才有办法发挥出他们的一个常才。但不可否认的，你继续看看现在，呃，阿德桑尼亚跟乌斯曼他们在出赛的时候，他们会不会用奈及利亚国旗？还是会？嗯，他们还是会，他们心里面都还是觉得他们是奈及利亚底的。然后，当然我们在上一集节目有提到的摩哈默拉物、这个，这个就个号称 King Mo 的这位前 Strikeforce 的轻重量级的王者，那他也是来自奈吉利亚，所以奈吉利亚不能忘记、啊。而且奈吉利亚跟巴西的人口数差不多、欸，哎，奈吉利亚虽然是非洲第一大国，他们人口也是有两亿人之多，想不到吧？奈吉利亚有两亿人，蛮厉害的，蛮厉害的，可见、嗯、奈吉利亚人多会生、啊但我另外还要再提一个国家，大家可能没有想到的，叫做牙买加。为什么呢？因为牙买加人口多少人？才三百万人，它是差不多新北市的一个人口数。嗯。但是呢，你看他们出过谁 s t e r l i n g s t e r l i n g 没错 s,、嗯、<S t e r l i n g 就是牙买加裔。然后另外还有谁 ？Leon Edwards， 就是孤儿院院长，嗯嗯他也是牙买加裔。他是牙买加裔的英国人。嗯。然后另外还有谁 ？Eve Edwards， 他也是牙买加裔。然后还有谁？ Uranho， 嗯，那位就是上一次让呃 White White Man 那个断脚的那个 Uranho， 这些都是牙买加裔。那牙买加裔，你看看才只不过少少少的三百万人口，能够出这么多的一个好汉，也算是不简单吧。所以，当今武术最强的、這個、最强的一个格斗国家，到底是谁？大家心目当中当然各有一把尺。也希望您新闻当中能够自己提出自己的一个人选，这个就是我们今天的第二拳。来第三拳，我们要延续刚刚的一个话题。那俄罗斯在卡币之前从来没有出过 U.S.C 的冠军，但是有一个俄罗斯的超级拳王叫做 Fedor Fedor a r m a l e n k o 这个号称在 U.S.C 以外最强、史上最强最强的男人。然后，当当外在日前在讨论到呃 ，Francis n g a n u 铁血他的一个合约状况的时候，曾经讲过一句话，大家都觉得 n g a n u 跟 u s c 差不多已经闹翻了吧？没有，差远了。所以白大拿讲了一句话，我们现在啊，除了 f e d o 以外，任何人我们都会签。那 f e d o 为什么跟 u s c 可以闹得这么僵呢？到底是为什么？这两个人有什么样的恩怨？ f e d 明明这么厉害，却为什么从来没有参加过 u s c 的比赛呢？我们先请 Ari 来介绍一下 f e d 到底是谁
1: 。好，那 f e d 这位选手，我觉得可以总和呃用简短一句话形容他，他其实就是大约2000年到2010年全世界重量级最强的男人，因为他整体在不管是早期的 p r i m e 然后到后期其他各个联盟的赛事展现出来的。技能全面度，还有载资力，跟他本人耐打的程度，应该很多人都看过他被那个 Kendall， 呃，就是那个黑人选手做一个德式后腰桥，然后脖子直接插在地板上。可是是是 Newton 还是还是 Randomman？ 我记得好像是 Randomman。对对对，那那那个脖子看起来都已经快折断，竟然还可以最后用用 submission 结束那场比赛，那是很。令人惊奇的。那他跟白大拿还有这整个 UFC 的恩怨，其实就开始于零七年 UFC 在收购 Pride 的时候。那在当时 Pride 被收购的时候，其实 UFC 是拥有他们的呃商标，还有选手合约跟其他的使用权利。那所以在当时也顺利吸收了很多 Pride 的明星选手，像 o v e r r a m 啊、Quinton Jackson、Dan Henderson 等等。那当时 Fedor 可能有几个原因，就是有可能是他当时其实跟 Pride 的合约已经到点了，然后或者是他一开始跟 Pride 签的合约就是比较优惠的独家合约，他不属于那个联盟底下的专属选手，那所以他当时跟 UFC 有展开重新的谈判。那当时非洲方据说啦，这个江湖传言，可是大家可以听,聽看他他他提出来要求。那第一个就是说他 UFC 方呃需要提供非洲经纪人马丁法科斯坦。所创办的 N1 联盟进行 cross over 合作，那这个 N1 联盟其实基本上就是他们经纪人菲洛自己听说也是算是出资者跟创办人其中之一，主要是在俄国跟欧东欧的地方举办的赛事的 N A 比赛。那他要求就是说，如果假设要菲洛去打的话，那其实基本上就是 UFC 跟 N1 就是可能要有一些互相的 cross over， 两个联盟之间会互相出出选手来做一些合作。那 UFC 基本上在当初跟在在更早期之前跟跟 Pride 的的合作上面，算是有点吃闷亏。那时候 Chuck Lindo 去日本打了一场，然后后来当时的冠军 One d a c o b 只是到 UFC 的铁笼里面出来呛沙，可是比赛没打成，完全就是被被阿罗德吃闷亏。所以其其基本上这一条已经在当时已经算是有点天条板，就很难处理了。那第二个就是要允许 f e d o 参加战战斗桑搏比赛。那 f e d o 这个人，他除了在自己 N A 赛事上面很强势以外，他在他自己个人的武术功底、战斗桑搏的这种体育赛事，也算是一个强而有力的代言人。他生涯在早期的时候，在重量级是绝对的冠军。只要有去参加那种国际赛类型的比赛，一定都是在重重量级的项目是碾压其他对手的。然后第三个合约的条件是说。UFC 需要为红魔鬼的队员提供 UFC 的合约合约。那红魔鬼是 f e 自己也跟他的经纪人一起创立的道馆。那那意思就是说你，你你就把它想象成说，我现在假设说，我小英要跟 UFC 换约，那我现在鹰爪门底下所有跟我一起训练选手也要一起有这个合约<笑><笑>想，想想当离奇吧。然后最后一点也是更有趣，这个是白大拿在接受访问的时候自己出来的，你可以把它当做是开嘴，还是或者是参考一下。他说。菲度方要求说，他出钱在莫斯科建一座体育馆，然后菲度的比赛只会在那个场地举行，不会在世界其他的场地举办。<笑>所以这几个条件看起来，我想说，我靠，怎么有大伟成这样子？这个讲话真的底气超足，讲话超大声。所以当时当然就谈判破裂了。那这个是第一次破局。那第二次的谈判其实会出现在我刚才提到的 Efficient 解散之后。Efficient 其实在美国当初就是以做 N A 相关服饰起家的品牌，然后他后来在 Donald Trump 主持，然后他还找了那个 Royce d a l o y a 的 Golden Boy 跟几个合作的伙伴的时候，也自己来开始办 N A 赛事，然后以后来看起来，他们只只办了两次大会，第三次大会主赛取消以后，就顺势就不录了。那 Fedor 在前两次大会其实都有出赛，这一次在 a f f i c i e n t 解散以后，他们在跟 UFC 谈判提出的条件。是说六场 paper v i e w 出赛要拿三千万出场费，然后第二个是说要直接跟当时重量级冠军 b r o d e s n r 直接进行冠军战，那第三个就是说 N 1联盟可以直接在费多出赛的时候获取分论。那第四个就是说他当时身上的装备可能出场穿的衣服或什么可以印 N 1的标志，在当时应该还不是被那个 Reebok、er、独家赞助的年代，然后第第五个条件就是费多可以参加战斗上播比赛前。呃，后三个条件其实后来 N 1 C E O Justin、er、Raymond 在访问的时候都有证实，可是他也趁那个访问的时候去 dis U F C 方，都说：“妈的，怎么可能有三千万的出场费？出出了钱其实少到不行，根本就没有没有这件事情。”可是你想想看，光第三条可以在出赛的时候获得分论，这个其实就已经很屌了，完全是扯到不行的条<笑>约。好，那这一次谈判又破裂了，飞斗是。签约 Strife Force， 那签约 Strife Force 以后，其实他个人的生涯也慢慢的开始有点下坡。他在 Strife Force 吞下了三连败以后，就后来就宣布了退休。那二零一五年再从退休复出了以后，其实 u 不 c 还是有去找他要谈，然后中间还是谈判破裂。那17年，呃，他后来大概都是签短约，可能就是一两年一两年。17年的时候离开 Strife Force 就加入 Bellator， 然后一路到现在。那其实你说中间跟白大拿的恩怨，你如果以 UFC 方来说，机怨一定会是有的嘛。你说前面那些联盟，你如日中天的时候，你他妈开这个什么条件在那边压给，讲话大声就算了。那白大拿这个人，说实在就是怎么讲，买卖不成仁义在嘛。可是他就是会用各种有媒体声量的时候来报白呃，来来抱老鼠圆。所以不管是在第一第一次或第二次失败的时候，他其实都有在。偷偷 diss 说啊，费德没那么没那么值钱啦、啊，是我们不要你啊。然后最最我觉得最严重的一次就是在 s t r i w f o r c e 那时候，就是准备要宣布退休之前，因为费德在 s t r i w f o r c e 前面三连败，然后第四场出赛的时候 s t r i w f o r c e 已经被被株法收购了。所以那时候其实白大男又出来放话说，其实费德是被 s t r i w f o r c e released， 是我们不要你，因为你在这边打三连败，我觉得你已经没没搞头了。那其实，那 f r 就说：“诶、哎，我的合约就就是刚好要到期了，跟你也没有收过的联盟是没关系的，反正就是第时来第时去。”那我我觉得白大拿这个表现方式是比较像恐怖情人啊，就是我我我我我追不到你，你也别想有什么好的名声怎么样了。那所以从以前到现在雷奇的积怨的时候，他在生涯后期，他宁在宁愿去刺激联盟，他也不会再投入 UFC， 两个绝对是完全撕
0: 破脸了。有人就形容飞斗是白娜娜的白金，大家有没有看过《白金记》？<笑>嗯，就那个渔夫一辈子，一辈子，没错，一辈子在追逐那条他永远追不上的白金。那飞斗的确有这样子一个味道。来 h i n c e 你对这个故事有什么感想？飞斗，你诶，欸、<对>水管上面看过他的比赛吗
2: ？有、欸、就是我有去查他的比赛，他在他的巅峰的时候。就当然也不知道，不排除水管念到，只要是海赖，每个人都很强。所以，但是我去看他的战绩，这样看起来，哦，他真的是，绝对是，曾经很值得大拿去追寻啊。那我觉得大拿这种人，就是他到底是生意人，所以他就像刚刚二伟在讲的时候，他的故事这么长，他其实就是，其实大拿给过他很多次机会。可是你要知道，你是一个很屌炮的选手，可是我是一个全年。全世界现在最屌的格斗联盟的主席，其实我还是比你屌啊！因为我觉得大拿心态就是由爱，然后到没那么爱了，到感觉又有机会爱了，然后到后来就是你又不给我干，你他妈去死吧！你就是由爱生恨，<笑>到后来真的就是减速，于就是由爱生恨。他后来就赌蓝嘛，嗯，你他妈去死啊你！你就是你要知道，你就算现在是其他小联盟，你去你去其他小联盟，现在新的观众是不会去查你以前的丰功伟业。大家也把你当做所谓的守门员而已，那你就继续当你的守门员吧，你，我不会再给你机会。就是我觉得大拿就是因为三次、欸，哎，我们可能之前在节目都有讲过，其实大拿是一个心眼比屁眼还要小的人，他愿意这样子给空间，代表我真我真的是觉得他给足了十足的诚意
1: ，算是也是有看重他了。对，真的
2: 有看重他，然后。嗯像他刚刚开出那些条件，我都觉得超 ridiculous， what the fuck？ <笑>对啊，所以，我我就会觉得说，其实我我可以理解为什么，嗯、当然不关我的事，情。是我怎么大拿今天这么不爽，大拿为什么会喷这句话？因为这样比起来。连刚努休输了，<笑>他只是多要一点钱而已，对不对？难道他有说什么要在什么地方克麦隆什么鸟东西他妈盖体育馆吗？还要 support 的联盟吗以？以
1: 附加条件来说，说实在，他当初提的那些附约真的太太夸张，就是因
2: 为太夸张。而且你要想，人事史蒂夫在那个时候的 UFC 的规模还没有现在大，那个时候没有 Carla McRae， 所以其实那时候 UFC 是没有这么赚钱的、欸。那时候可能才被 UFA 吃下來没有多久吧，所以，我不觉得。他他当然那个时候这个这部是一步棋嘛，那当然后来你你说他真的平行时空，如果他真的签了他，会不会 UFC 发展的更好？我们不知道，我们不知道。可是那个时候不并不是 UFC 最好的时候，所以从从那个时候这样看的时候，我就觉得其实大拿是给给足了十足的诚意了。然后显然就是菲洛阵营不是这样想嘛，那那就是没了。我所以所以我自己是觉得哇，听完这段故事会有一种真的就是。外生恨，对
1: 我我觉得做不好点就是在媒体上面去放话 d i s 啦你。你你其实没谈成就没谈成了就算了。可是说实在你，你你有意无意时不时在踩一下踩一下那个疙瘩，终究还是会慢慢累积。因为白大拿好好多次接受访问，他说他 UC 当执掌到现在最大的遗憾就是没有把费德跟 Brunesson o 的乔一场冠军战来打。他自己心里还是惦记这个事情啦、啊。那那我的意思就是说。你你你你们戏就是没做主啊，你条件没办法妥协什么，其实都可以理解。可是你你至少不要公开的时不时的去去嘴一下、diss、嗯、一下。他这个习惯到现在都还是有啊！你、嗯、<笑>仔细观察、啊，都还是有是
2: 嘴嘴抽啊！<對>老板都嘴秋啦。接受
1: 访问，他真的忍不住。他他就是
2: 一定要嘴你一下想。想到
1: 真的就是会喷。我得不
2: 到你，我就改天鸟姐鸟姐，对，妈的，我追不到这女生，我说干死我不要、喔，哦。对不对？我我觉得她不好看，其实还好看<你>。
1: 就是你吃不到了，要<你>嘴對對你。你你看那个 Cyber 在离开 UFC 去跟那个 Battle 签约的时候，接受到待遇其实其实差不多。反正就是妈，呃，他要跟他和平分手的，真的
0: 真的大选手说才不太多。刚才艾瑞讲的很多，其实是白大拿那边所提出来的个说法。嗯，那 Fado 这边当然也有他们自己的一个讲法。那 Fado 这边提出的一个故事是在 s t a t i o n 那场第三次的一个大会留标之后，那他就哦留标了嘛，我反正人都已经到了美洲了。嗯，他其实已经到美国去准备要参加比赛了。那所以呢，他就好。那既然既然留标了，我就顺便带着呃我们的家人去他最喜欢的度假胜地，就是在加勒比海的 Curacao 这个地方，嗯,嗯，去好好度假。就带着他的团队，包括他经纪人啊，包括这个 N One Global 的这些幕后老板啊，就一起去度假。结果那个时候，据说白大拿跟那时候 z u f a 的总裁 f e r r e t t 这个 Fer 这个 f e r r e t a 先生就飞到 Curacao。在没有通知 f e d o 团队的情况之下，就这样飞过去，要找他签约，很强势，很强势，就这样<笑>就这样飞过来。<笑>然后据说那个 f e d o 这边的团队说，白大拿开出的条件就是，你 f e d o 来 UAE， 然后我收购你 N1 Global 这个联盟，哦、我直接用收购的、哦，嗯嗯，我就直接把你这个联盟买下来。然后你当然就是，你既然都我都买下你这个联盟了，就不要讲分论什么的。没对,对，没错。嗯、那我就直接、嗯、这，你是要多少钱，我们就来讲。嗯、但是因为白大拿那个时候，他们可能也思绪不周，他们冲过去，他们就这样冲过去了，他们没有带日文反译沟，沟通上面一沟通上面出了很大很大的一个问题，嗯、那彼此之间言语上面的一个隔阂，嗯、就搞得气氛越来越僵，越来越僵。然后菲多跟他的一个经纪人。这两个人据说还没有什么，而是 N 1 Global 幕后那个老板，嗯、那个老板，开玩笑，那个是俄罗斯数一数二的银行财阀，<刮>要钱我有比你少、哦？寡<刮>头，<笑>没错。然后呢，他妈妈是谁？他妈妈是前苏联政治局的其中的一个那那那大头大头，大头啊、嗯，开玩笑，要要政经背景，我有比你少吗？你这样子踩到我头上来？我俄罗斯，我战斗民族，我会这样服气吗？据说到最后就翻脸，嗯，翻完脸以后就不用谈了，这个合约就彻底破局，所以才会去跟 Strifeful 签。没错，然后后来几次呢，都是因为这彼此之间就是当时所结下来那个恩怨就已经升值在双方那个伤、那個、痕都没有理平呢。没错，然后你说菲多他会抛弃他这俄罗斯这些朋友们吗、嗯？不可能啊！这些人一路支持我上来，然后又。对我出钱又出力，我怎么可能背叛他们，然后去跟你这个白大拿，跟你这些美国人签约？我说看你才不顺眼嘞。<笑>所以 f e d o 真的很可惜 f e d o 跟 Bray l e s n e r 大概是当时所有全世界的一格斗迷都希望看到的一场对战，但是却这场梦幻对决却从来从来没有发生过，这是大概所有格斗迷的遗憾。那我们讲了 f e d o 这么久的一个历史，大家都然后在。就大家所知道的那种白大拿的这个心智年龄<笑>，大家都应该知道为什么后来白大拿跟 f e 会闹得如此的一个僵了。所以 f e 真的很可惜，但 f e 现在还没有退休，四十五岁他还在打比赛，还还在 Bellator、er、出
1: 赛啊沒<錯 S 1>。没错，之前还有打打趴过 Quillsonner， 虽然两个我根本觉得不就不是同一个量级的选手，从来都不是 Quillsonner， 根本是大概重量級,量级的吧？对啊，啊啊、一个重
0: 量级，一个重量级，差了。像一叉叉三十公斤有吧？嗯，是要怎么打？对啊，没错，这个欺负人嘛。<笑>好，没关系啦，反正现在都都是利用剩余价值。飞斗一个故事，我飞斗的一个比赛，我强烈建议大家去水管上面赶快去看看飞斗当年在 p r y 啊或者在 Battle 这些比赛，真的好看。大看看因为因为因
1: 为因为他 ，Price 其实比赛真的太有气魄了。他基本上会把真的就是跟看摔角一样，把对手的招式都可能吃一轮的，然后再来想办法反攻。他的比赛都是从从逆风打到顺风，没错没错，很可很可怕的，非常非常惊人
0: 。他在 Pride， 他是 Pride 的最后一届的重量级的冠军，因为他在他最后一次卫冕以后 ，Pride、嗯、就就就被收购了，嗯嗯<哼>，就被租法给收购了，但他。在 Pride 的最后一场比赛，他面对的是谁 ？Mark Hunt，、嗯、这个后来也进了 u s c 的三摩九选手，三没错<錯>，赛摩亚人。然后 Mark Hunt 当时的一个体型不得了、嗯、，Fedor 已经够大只了，据说 Mark Hunt 当时比赛的一个体重足足比 Fedor 重五十磅
1: ，而而且重点是那时候他还不是
0: 单纯肉球，运动能力还非常非常好。没错<錯>，嗯，但就就是 Fedor 吃了 Mark Hunt 好几圈以后，脸上都已经流血了，没关系，还。吃完你这拳以后，好继续切关节筋。<笑>没错，然后就后来就把马汉、ah、带到地面上面，用一个 kimura 来终结比赛。嗯、那马汉、ah、说：“我这辈子打过所有这个比赛，真正为一一个让我觉得怕的人就是费多。嗯，已经用了所有力气去打他了。没错，嗯、结果好像就这个人就是打不死，真的太夸张。这个就是我们来讲一讲这个。” f a d o 的故事，这个 u s c 永远得不到的男人，这个就是我们今天的生命搏斗格三连拳。<音樂>我们今天的 u s c 小尝试 ，Eric 出了一题，那就是在 u s c 历史上面，请问，哎、欸，都都这个这个这个这个就是选手们最大的一个敌人出了，你对面那个人以外，另外就是放秤。那请问，在历史上面，请问超重次数最多的人是谁？然后超重最多的一个重量可以达到多少磅？来，这个题目既然 Arie 出的题，来 Arie 你先答好了。好啊，那超重王其实大家
1: 都耳熟能详，跟甚至可能其实大也也有先想到，就是我们现在的轻量级战代冠军 Charles o l i v e r a 那他因为一开始他在 UFC 出道的时候是打雨量级为主。非常非常可怕啊！他生涯从雨量级到现在轻量级，已经累积了七次，超棒，超重。对，我就我觉得这边真的要稍微解释一下你，你你超棒了以后，官方给你的处置是什么？通常你你过磅失败以后，你有可能自己会有二十趴到三十趴的，假设比赛继续打，对手同意的话，你有二十趴到三十趴的出场费要付给对手。所以你算一看啊，你你你假设说。以每一次都是这样的比例，你你你你你,你超棒五次，就等于你有一场比赛是白打的，其实很惊人哎、欸。那刚好 RIVER a 生涯到现在七次，那以他可能出场被扣的趴数来看的话，哇，他已经说在，他已经送 UFC 一场比赛，一场多了。那、嗯、那真的，如果不是他真的实力够坚强，然后哎、欸，观众观众永还不错，这种选手说实在真的。要要在 U f c 现在继续生存也是有一定难度的。超棒最多重量的选手是谁呢？就是在今年刚比完的 UFC 二七里面的轻重量的选手 w i l l a n Knight。那他过磅的时候，他本来预计打的比赛场次是轻重量级，可他在过磅的时候超出轻重量级的上限十二磅。我我真的怀疑你到底平日生活到底有没有在减呢、欸？已经达到轻重量级的，然后还可以超重12磅。非常非常离奇，所以当下 UFC 官方就直接让那场比赛升级到重量级去打，然后也强制他改量级，让他之后没办法再轻重量级继续出赛。那对，这就是我想这次想要分享给大家的小尝试。v 一次来补充一下好好，好吧
2: ？我查到就是最多那个没什么好说，就是我查到上一个超重纪录保持人是 Anthony Johnson， 他是超重十一磅，也就是五公斤，他也就是。哎、欸，重加五公斤，大家都知道，就是重加五公斤是重重很多哎、欸。你现在当下玩了五公斤，可是大家都还会在重弹，所以事实上有可能你到时候在赛场上你是大对方一个 size， 所以那个优势太明显了。刚刚 Eric 在补充说，他就是官方会扣他这些东西，其实都我都觉得很应该啊，因为什么是比赛，就是应该是对方跟你拥有一样样的的的出发点。It's fair， 这个东西像这样子才合理嘛，而且更何况其实就算你们是一样体重，都不一定公平嘛，因为你有可能你的身材就是比较好，臂展就比较长或者什么之类的，所以我自己觉得就是，当然这是一个 her business， 但是选手都应该要做好这件事情啊，所以这也是，嗯，我记得我之前在录那一期我们在讨论 Oliver a 跟小英那样比赛之后，我后来回去听，但我当下是比较支持那个 Oliver， a 可是我后来回去听的时候，我就觉得。虽然说小英也有操纵，可是依照比例原则来说， o 奥 i 维亚比较该死，就是对，<音樂>就是、因为小英小英操纵的比重没有他多啊，对啊，然后 o 奥 i 维亚很多时候是操纵还被人家打败、欸，干就是很该死，在他年轻的时候嘛，所以我就会觉得说，哦，其实这个东西，除非他可以接下来一直一直赢下去，然后而且他这个操纵的状况要一直往下降啊，对啊，那不然我就会觉得这个选手，即便到他未来很要退休的时候，在我心目中都会打一点点折。因为我觉得这是你该做的事情，这样。刚
0: 刚 Vince 所提到的 Anthony Johnson， 那那个发生在2012年，那最离奇的一件事情哦，是 Anthony Johnson 之前是次重量级的选手，但就是一直有这个减重上面问题，所以那场比赛他升到中量级去打，然后在中量级还超棒，在中量级还超重，超重十一棒。也就是说他从次重量级已经上升一个量级了，已经给你多了十磅，呃。次中到中量其是15磅嘛，嗯，十五磅的一个空间，然后你还减不下来，你还要超重11磅，这个就就真的是奇葩了。刚才讲的 ，Evey 讲到一个超重12磅的一个例子，但比赛好像照打。那还有一个例子是在去年的2月份，有一个巴西选手叫做哈菲尔 ·Elvis， 他打呃羽量级的一个比赛，应该是145磅的体重上限，然后他过磅的时候是 157.5 磅，如果是。这羽量级非冠军腰带赛赛的话，体重上限是一百四十六，容许你到一百四十六，也就是说他超重十一磅半，那也是一个非常夸张的数字。后来这场比赛就直接被坑掉，直接就被 UAC 当场就拉掉，不准你打。然后还有 Olivera 呢，有一次在二零一六年那个时候还在打羽量级的时候，他有一场比赛是超重九磅。他就是因为在雨量级一直减不下来，他才会升到轻量级的啦<音樂> ，Manpana 就是这个样子啊。嗯嗯。然后 Olivera 有七次过磅不合格，大部分其实是在雨量级的时候。呃，现在轻量级两次。对，嗯、没错，就是五次在、嗯、五次在余量级，嗯，然后两次到轻量级，然后另外一个这个超重王叫做 John Liniker，、嗯、就是一个巴西的这个击打好手。嗯、John Liniker 也是因为这个一只有过磅上的一个问题，所以我干脆换棚。他就现在就换到万去了。那个 Kevin Gast i n 也好好多次 ，Kevin、嗯、Gast 也有很多次，他有一次也是超重9磅。对啊，对啊、嗯。那所以这些就是 UFC 的这个超重王了，提供给大家笑一下、啊、好，我我来补充一下，<好>如果 UFC 以外的例子<好> ，UFC 以外的例子有一个
1: 最离奇的是，他之前的选手叫呃 Alan c u p 那他本来在在那个一个小小联盟的赛事叫 Lexi Fight Championship， 1 6年12月。对，要不出赛，那他对手也是一个 UFC 跟 Bellator、er、老将，叫 j e r a l Harris。那本来两个人要打的量级是 w e t e r w a y 就是次中吗？<重>对。那结果我们这个 Cup 先生竟然在过磅的时候，直接从次中拉到重量级去打，因为他超重，超重了五十四磅。
0: <笑>我操！瘦，这个
1: 体型上面就完全。<笑>然后离奇的是，这场比赛就。你就是想说，我、哦、那个比赛赛是有够 free， 他就哦好啊，那就直接改成重量级来打。然后他对手 Harris 既然就现场说，好，那在差不多一天之前跟他讲说，哎、欸，不要再减重了，然后你赶快吃东西，赶快补。然后<笑>所以这场比赛后来又打成，而且是在重量级的上面去打。然后就是 Harris 在对手超重这么多状况之下，还是在第一回合就直接直接 KO 对手。所以就知道说，哎、欸，其实。减重跟他平时训练状况还是有点正相关的，不是说你身体比人家重，你体能状况就一定维持好，就一定打得赢。五十四磅，这是我现在查过资料是看过最
0: 扯的，完全跨三个量级，真的不是开玩笑。的。所以减重啊是门艺术，那也希望大家能够平常都注意自己的身体，好、哦，这个身体是自己的，跟着你自己一辈子，该减的重量还是要减啊，大家加油。我们今天的词曲只因天上有，我们继续完成 Roy Nelson Big Country 先生的出场曲的三部曲。那他后来在 U.S.C. 的最后使用的出场曲就是 Queen 的一代名曲 We Will Rock You。这首歌千万不要装作讲你没听过，你没听过的话我杀你！<笑>这怎么怎么可能你没听过、啊？<笑>这首歌太有名了吧，艾瑞？对啊，被一堆一狗票艺人翻唱过
1: ，那。简单介绍下这首歌，那这首歌就其实就是 Queen 的吉他手 b r a n May 作词作曲，那收录在 Queen 1977年发明的专呃发行的专辑 News on the World。那这首歌在04年的时候，滚石杂志也把它评选为史上最伟大五十首歌曲里面的第330名。嗯、那比较有趣的就是他自己的歌的出现的乐器段落其实很单单纯嘛。大概就是最后三十秒有吉他出现，可是你前面的声音大都是拍手跟跺脚，就是有点像好像阿卡贝拉那种感觉。那这样的形式，你其实在现场演唱的时候，也可以让观众投入一起互动。所以，不管是在他们自己的演唱会，甚至是其他歌手翻唱，在现场演唱会唱的时候，其实效果都很好，因为它就是一个三节拍的形式
2: ，甚至是,是世界名曲。对
1: 啊，对啊，对啊，对啊，你。不管是他们后来英国后期后后代的知名歌手 Robbie w i l l s 在翻唱啊，或者其他的摇滚乐团在翻玩这首歌被翻唱的次数实在是太多了。那不管大家听过哪一个版本，当然原版的经典是绝对不会被抹杀掉的
0: 。那基本上 Queen 的 We Will Rock You 跟他们另外一首名曲 We Are 的呃 We Are the Champion， 应该就是摆在一起要一起听的这个一个这个套餐组啦。哦。你这两首歌不摆在一起听的话，就少一个位。这两首歌也是在各种的一个运动比赛当中，你都会听到的歌。那 Vince 这首歌有没有回掀起你什么样的回忆
2: ？掀起什么？我刚刚就想讲那个 We Are Champion 啊，就是 We w Are Rocky 就很适合进场的时候听哦。那 We Are Champion 就很适合赢的时候听哦。啊,啊，就算输了还是可以听啊，就是因为你就算输了，你在这场 competition 里面有赢，你还是我们心目中的冠军。所以我觉得这个就是任何。运动迷，只要你看运动，根本就不可能没有听过这首歌吧？就是，就是重点是刚才 Erick 讲那个三节拍，因为真的哒哒哒，那个真的是太有印象点了。甚至是我记得前阵那个抖音的那个迷音，有时候都会拿这个节拍来做梗，所以我都会觉得，反正就是太经典，太经典了。就是就像刚刚文英哥讲，不听我揍你啊！怎么可能？开什么玩笑？因为水准好不好
0: ？我当然知道我们的这个听众朋友、好朋友们都是很有水准的，这首歌保证都听过了哈。哦那 Roy Nelson 为什么要选用这首歌呢？ a a r i n 你知道吗？该不会是没人用吗？又是没人用，没错，<笑>就是因为没人用，他逻辑是很单纯哎，没错<錯>，哎<笑>、欸，这首歌好听啊，没有人用，<笑>那我就来用一下嘛，我才不管这首歌跟我的人设有没有什么样任何的关系啊，嗯、反正就是让人家、嗯、让人家印象越越鲜明越好，嗯、然后又又又。又独树一格的感觉，他就是不想跟人家做一样的事情。所以 ，Rowe Nielsen 真的是个非常奇葩的人啊！在不但是在八角铁笼里面，或者出了八角铁笼，这个这个他的一个逻辑都都都还蛮有趣的。那这个就是我们今天为您介绍的“此曲只应天上有”。也希望大家喜欢我们这一集的《生命搏斗格》的节目。又到了说再见的时候了，谢谢 Eric，See you next time。来，谢谢 Vince，
2: 大家拜拜。
0: Good fight and a good night.